0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler. Ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir zeigen, wie du besser mit Perfektionismus umgehen kannst. Wenn du schon länger meinen Instagram-Content verfolgst oder vielleicht gerade erst dazu gekommen bist, dann weißt du wahrscheinlich, dass wir im Januar komplett über das Thema Perfektionismus sprechen. Also falls du noch nicht reingeschaut hast, dann schau jetzt unbedingt auch mal auf Instagram rein. Da findest du auch noch einige Inhalte zum Thema Perfektionismus. Jetzt aber zuallererst erstmal, warum sollten wir denn weniger perfekt sein? Naja, eigentlich ist es doch so, dass wir Perfektion anstreben, oder? Wir beschreiben Dinge, die besonders toll sind, als perfekt. Hast perfekt gemacht, super, das sieht perfekt aus. Und äh, wir haben uns das irgendwie zur Gewohnheit gemacht, perfekt sein zu wollen perfekt sein zu müssen, vielleicht sogar Perfektion von unseren Mitmenschen zu erwarten. Und jeder, der mich kennt und vielleicht auch schon länger meine Arbeit verfolgt, weiß, dass ich ein absoluter Verfechter, eine absolute Verfechterin, äh, der nicht Perfektion bin. Denn Perfektionismus ist etwas, das in meinen Augen eigentlich gar nicht funktioniert. Äh, ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass wir perfekt sein können. Und deswegen finde ich es auch eigentlich Zeitverschwendung, für, zu versuchen, einer perfekten Version von sich selbst hinterherzulaufen. Und vielleicht bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, hey, Perfektionismus, es hält mich total auf. Ich merke, ich mache mir immer wieder einen Kopf. Ich stresse mich total. Ähm, Dinge perfekt erledigen zu müssen und es raubt mir vor allem extrem viel Zeit, die ich eigentlich viel lieber mit anderen Dingen verbringen möchte. Dann bist du hier genau richtig. Denn heute möchte ich dir ein, zwei Methoden vorstellen, die ich selber super gerne benutze, um weniger perfekt zu sein. Als allererstes, ist es ganz arg wichtig, dass du deine Gedanken zum Perfektionismus veränderst. Ja, du kannst dich natürlich zwingen dazu, Dinge nicht perfekt zu machen, aber da wirst du sehr wahrscheinlich super hart mit dir ins Gericht gehen. Und ihr wisst, der innere Kritiker klopft an und ähm, beschimpft dich, ist kritisch mit dir, wenn du etwas nicht perfekt ablieferst. Also ist das Allerwichtigste, erstmal seine Gedanken zum Thema. Perfektionismus zu verändern und in sich erstmal diesen Raum zu schaffen, sich frei zu machen vom Perfektionismus und zu sagen, hey, die Dinge müssen überhaupt nicht perfekt sein. Die sind gut genauso, wie die sind. Die Arbeit mit den Glaubenssätzen, wie das genau funktioniert, das erfährst du in meinem Buch Blumenfrauen, dein Weg zur Selbstliebe. Die Arbeit mit den Glaubenssätzen ist ganz intensiv und total wichtig für mich der erste Grundstein, um überhaupt eine Veränderung zu bewirken. Denn Handlungen entstehen ja aus Gedanken heraus. Und daher ist es sinnvoll, zuerst mal die Gedanken zu verändern, bevor wir uns zu irgendwelchen Handlungen zwingen, die extrem viel Willenskraft kosten. Okay, nachdem wir jetzt also in entschieden haben, wir verändern unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze, was das Thema Perfektionismus betrifft. Und das braucht Zeit, ihr Lieben. Also hier an der Stelle, Gedanken sind sehr schwer von jetzt auf nachher zu verändern, da unser Gehirn einfach lange Zeit braucht, um neue Verknüpfungen zu schaffen. Und deswegen dürft ihr euch Zeit geben, wenn ihr mit Glaubenssätzen zum Thema Perfektionismus arbeitet. Habt ihr das aber gemacht und jetzt vielleicht festgestellt, hm, ja, Perfektionismus eigentlich gar nicht so das, äh, womit ich meine Zeit verbringen möchte, das ist nicht so meine Wahrheit. Ähm, Jetzt möchte ich mal wirklich die Dinge tun, die mir wichtig sind und um das zu tun, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich meine Prioritäten kenne, ihr Lieben. Und Prioritäten, Zielsetzungen, ja, was da im Prinzip auch mit einer Rolle spielt, sind total wichtig fürs Leben. Was ist mir wichtig? Ja, diese Frage dürft ihr gerne mal beantworten, jeder für sich selbst. Was ist mir wichtig? Ja, was ist mir wichtig? ist in meinem Leben, was hat da eigentlich eine Priorität? Bei mir zum Beispiel ist es meine Partnerschaft, ist es zum Beispiel meine Aktivitäten, die ich täglich tue, ob es jetzt Sport ist, ob das vielleicht auch irgendwie einfach nur ein cooles Spiel zu spielen ist. Ja, für mich hat es zum Beispiel keine Priorität, irgendwie die perfekt saubere Küche zu haben. Weil die Zeit, die ich verbringe, die verbringe ich viel lieber mit meinen Liebsten, viel lieber mit total unterhaltsamen, coolen Aktivitäten, als irgendwas sauber zu machen, was mir gar nicht so richtig Freude bereitet. Ja Und wenn ihr vielleicht irgendwie den Perfektionismus im Alltag habt und versucht, wirklich immer alles perfekt aufgeräumt zu haben und irgendwie den perfekten Arbeitsplatz zu haben und die perfekte Beziehung zu haben, dann ist das vielleicht gerade mal so ein Einstieg, wirklich hinzuschauen und zu sagen, was ist mir denn wichtig und was möchte ich zu meiner Priorität machen, wie möchte ich meine Zeit am allerliebsten verbringen. Dazu kann ich euch auch super gerne die sogenannte Eisenhower-Matrix, viele von euch kennen die vielleicht auch schon empfehlen, wenn nicht, schaut es euch unbedingt an. In der wird nämlich unterteilt, ist etwas gerade dringlich, ist etwas gerade wichtig und ist etwas vielleicht sogar super dringlich und super wichtig und ist etwas vielleicht gerade nicht dringlich und nicht so wichtig. Und die Menschen ähm, erledigen meistens die Aufgaben, die dringlich sind und die Aufgaben, die dringlich und wichtig sind. Ja, das sind dann solche Dinge, die, die zu einem bestimmten Termin ablaufen, ja, die da ihren Sinn verlieren, vielleicht sind das irgendwelche Abgaben, man kennt es eventuell noch aus Schulzeiten oder von der Uni, dass man da jetzt ganz äh, dringend was abgeben muss und das ist auch total wichtig, weil ansonsten komme ich irgendwie nicht äh, durch das Semester und deswegen erledigen wir so gerne die Dinge, die super dringlich und super wichtig sind, vor allem auch deswegen, weil die in uns natürlich Stress erzeugen. Und wenn du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, die dazu tendieren, das ein oder andere aufzuschieben, und ich möchte mich da gar nicht rausnehmen, denn ich schiebe auch gerne auf. Das habe ich ganz klar gemerkt, dass ich meine Bachelorarbeit drei Tage vor Abgabe geschrieben habe. Also wenn du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, die aufschieben, dann ist es super wichtig, noch wichtiger zu erkennen, welche Tätigkeiten und Aufgaben wichtig sind. Ja, nicht dringlich und wichtig, sondern nur wichtig. Was sind diese Tätigkeiten, die du jeden Tag auch nur ganz minimal tun darfst, damit du deine Prioritäten, die Dinge, die du gerne erfüllt haben möchtest, deine Ziele auch wirklich erreichst? Ja, welche sind die wichtigen Aufgaben? Nicht die, die dringlich und wichtig sind, sondern welche sind wichtig, die ich kontinuierlich angehen möchte, für die ich mir immer wieder regelmäßig im Alltag Zeit nehmen möchte? Ja, zum Beispiel meine körperliche Gesundheit. Und deswegen ist es mir wichtig, bouldern zu gehen, regelmäßig. Ja, und dafür lasse ich gerne auch mal Dinge ausfallen, die eventuell dringlich werden. Aber ich weiß, auf die lange Sicht sind die Dinge, die wichtig sind, die, die wirklich zählen. Und deswegen entscheide dich und schau mal, welche... Dinge sind mir wichtig, was sind meine Prioritäten, welche Tätigkeiten möchte ich täglich tun, um meinen Zielen näher zu kommen. Und wenn du jetzt hier ein kleiner ähm, Disclaimer auch zu den Aufschiebepersonen gehörst, dann mach dir bitte deswegen erstmal kein schlechtes Gewissen und kritisiere dich nicht, denn das ist etwas, was unser innerer Kritiker super gerne tut und besonders, wenn wir perfektionistisch sind, weil dann erlauben wir uns nämlich überhaupt nicht, Dinge aufzuschieben. Und ich möchte, dass du jetzt mal anfängst mit einer Methode, die ich super gerne nutze und das ist das bewusste Aufschieben. Ja, also Dinge bewusst aufzuschieben. Wir schieben meistens unbewusst auf, wir fliehen vor einer Aufgabe, wir wollen uns nicht auseinandersetzen mit oh, naja, Langeweile oder was auch immer mit diesen Aufgaben verbunden ist. Meistens nicht so tolle Gefühle, meistens brauchen wir Willenskraft. Und dann schieben wir ganz unbewusst auf, indem wir andere Dinge vorschieben, indem wir vielleicht sogar diese dringlichen Aufgaben vorschieben. Und wenn du dich entscheidest, bewusst aufzuschieben, also zu sagen, also zu sagen, hey, da ist eine Aufgabe, die muss erledigt werden oder die möchte ich gerne erledigt werden, die möchte ich gerne erledigen, ich habe aber jetzt gerade überhaupt keine Lust, weil ich vielleicht ein Bedürfnis nach sozialer Interaktion habe, weil ich vielleicht ein Bedürfnis nach Entspannung habe, weil ich jetzt vielleicht irgendwas anderes gerne tun möchte. Also schiebe ich diese Aufgabe bewusst auf und tue währenddessen genau die Sache, die mein Bedürfnis erfüllt. Hey, und wenn das auf Social Media rumhängen ist, ja, wenn du sagst, ey, ich brauche erstmal vielleicht ein bisschen Inspiration oder auch noch eine kleine Pause, was auch immer, ich mag erstmal am Handy ein bisschen chillen. Dann nimm dir die Zeit, am Handy zu chillen und irgendwann, glaub mir, kommt dieser Moment, wenn du das bewusst tust, wo du merkst, ah, okay, das, was auch immer dein Bedürfnis war, ist jetzt erfüllt, dein Akku ist jetzt aufgeladen und jetzt ist eigentlich genau die richtige Energie da, um die Aufgabe anzugehen. Aufschieben sehr gerne, aber bewusst. Ja, zu sagen, hey, ich möchte das jetzt nicht machen. Ich habe andere Bedürfnisse, vollkommen valide und dann machst du es auch und dann schiebst du aber bewusst auf, statt dir selbst irgendwelche Ausreden zu erzählen, weil dann kommt nämlich das schlechte Gewissen. Die allerbeste und allerbekannteste Methode gegen Perfektionismus ist wohl die 80-20-Regel oder auch das Pareto-Prinzip. Schreib mir gerne mal auf Instagram, wenn du diese Regel und dieses Prinzip schon kennst und vielleicht sogar auch danach lebst. Ich persönlich liebe diese Regel und sie ist eine von den effektivsten, effizientesten, zeitsparendsten und erfüllendsten Methoden meiner Meinung nach. Denn sie besagt nämlich, dass wir mit 20 Prozent unseres Aufwands, also des Gesamtaufwands, ungefähr 80 Prozent erreichen können. Okay? Also wenn ich 20 Prozent gebe, zum Beispiel wenn ich in der Schule bin und einfach nur jeden Tag da bin und zuhöre, keine Hausaufgaben mache, keine Aufschriebe mache, und auch nicht lerne auf die Klassenarbeit, sondern wirklich nur aufmerksam zuhöre. Ja, Ich mache nichts anderes während im Unterricht, höre aber zu. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich ungefähr eine zwei schreiben werde in der Klassenarbeit. Ja, Weil ich die ganze Zeit aufmerksam zugehört habe, vielleicht auch mitgemacht, ein paar Fragen gestellt. Aber ich habe mich nicht ablenken lassen, lerne aber auch nicht extra, mache aber auch nicht die extra Aufgabe. So, was bräuchte ich denn jetzt, um eine Eins zu schreiben? Wir haben diese letzten 20 Prozent zu erreichen. Die zwei, sagen wir mal, sind die 80 Prozent. Und was muss ich jetzt tun? Wie viel Aufwand muss ich denn jetzt betreiben, um die 1 zu schaffen? Ganz schön viel Aufwand. Ja, um die letzten 20 Prozent zu erreichen, muss ich 80 Prozent Aufwand betreiben. Und da dürfen wir uns immer mal wieder fragen, rechnet sich das für mich überhaupt? Ich persönlich habe schon sehr früh festgestellt, dass es nicht so ausschlaggebend wichtig ist, welche Note in einem Zeugnis steht. Denn am Ende des Tages werden Menschen eingestellt und nicht Noten eingestellt. Und wenn du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch eine Note begründen kannst, dann wird dir das auch abgenommen. Ja, Da sagt niemand, hey, puh, also puh, wegen ihrer BWL-Note, eine 3, ähm, stellen wir sie nicht ein. Na? Und es ist ganz arg wichtig, Einfach nochmal hinzuschauen, will ich mir diesen Stress machen, will ich in diese unangenehme Herausforderung, in diese Zeit reingehen, wo ich eigentlich Dinge tun kann, die mich entspannen, die mich weiterbringen, die wirklich wichtig sind? Oder möchte ich mich aufhalten mit diesen Kleinigkeiten, in die ich so viel Perfektion hineingebe, um am Ende dann die perfekte Eins dort stehen zu haben, um vielleicht irgendwelchen Anforderungen und Leistungen gerecht zu werden, die ich gar nicht an mich selber habe, sondern die von außen an mich selbst gestellt wurden. Ja, Vielleicht bin ich irgendwie aufgewachsen als Person in dem Glauben, dass ich nur dann Wert habe, wenn ich eine gute Leistung erbringe. Dann bekomme ich Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung, wenn ich tolle Noten habe. Und das darf ich hinterfragen und wirklich schauen, ist mir das denn wichtig? Ist mir persönlich das wichtig, eine Eins zu schreiben? Und wenn ja, warum? Und dann you go for it, do it. Ja, aber bei allen anderen Aufgaben, wo du merkst, hey, äh, eigentlich ist mir gar nicht so wichtig, zum Beispiel putzen, ich nehme es ja super gerne. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt einfach in die Küche reingehe und kurz alles aufräume, was so rumsteht in den Oberflächen, einfach alles wegräume schnell die Spülmaschine einräumen da habe ich 20 gemacht, ja, dass die Küche sieht wahrscheinlich immer noch aus wie Scheiße, ja, die Oberflächen sind total dreckig, äh, dann schau mal in den Kühlschrank rein, da könnte man auch mal wieder durchwischen und generell die Schranktüren sehen nicht schön aus und vom Ofen brauchen wir gar nicht anfangen. Ja, aber ich habe zumindest schon mal alles weggeräumt, habe so 20 der Arbeit gemacht. Wenn ich jetzt in die Küche reingehe, sieht die aber schon viel aufgeräumter und sauberer aus, oder? Wenn ich einfach mal alles wegräume, alles in die Spülmaschine reinräume. Wenn ich jetzt aber noch Zeit aufbringen würde, den Kühlschrank auszuwischen, den Backofen sauber zu machen, alle Flächen zu reinigen, die Oberflächen, das würde mich extrem viel Zeit kosten. Extrem viel Zeit, um das ganze Ding perfekt dort stehen zu haben, Zeit, die ich vielleicht gar nicht investieren möchte. Also überlegt euch mal gerne, was sind so die Tätigkeiten, wo ich viel zu viel Aufwand betreibe und wo eigentlich auch viel weniger Aufwand fast genau dasselbe Ergebnis erzielen würde. Ja, spart euch die Zeit, denn Perfektionismus hält da auf. Ja, diese extra Energie, die wir geben, um wirklich perfekt zu sein, ähm, ist total hindernd, wenn ihr eure Ziele erreicht, besonders wenn ihr andere Prioritäten habt. Und zum Schluss habe ich noch eine Methode für euch, beziehungsweise mehrere, je nachdem, und zwar ist es ganz wichtig, wenn ihr merkt, ihr seid jetzt gestresst. Ja, vielleicht helfen euch da auch Glaubenssätze. Ihr seid jetzt gestresst, weil ihr versucht, etwas perfekt zu machen. Es muss perfekt aussehen, eure Beziehung muss perfekt laufen wenn da mal ein Konflikt ist, muss er sofort gelöst werden. Und am Arbeitsplatz muss auch alles perfekt sein. Die Schule muss natürlich auch super perfekt laufen. Im Studium müssen die Einser regnen. Wenn ihr unter diesem Stress steht, dann sind Entspannungsmethoden vielleicht das Richtige für euch. Dazu darf man natürlich erstmal erkennen, bin ich gerade gestresst? Aber ich glaube, das erkennen wir alle relativ schnell. Und ich gehe auch davon aus, dass wir dadurch, dass wir in der Stresskultur leben, generell auch alle ziemlich gestresst sind. Also es ist total sinnvoll, sich mal seine Entspannungsmethoden bewusst aufzuschreiben. Was hilft mir, um zu entspannen? Ja, mach dir mal eine Liste, schreib dir mal eine Liste auf mit Tätigkeiten, die deine Akkus wieder auffüllen, die dir dabei helfen, zur Ruhe zu kommen, und zu entspannen. Ist es Wellness, ja? ist es irgendwie ein Bad nehmen, sind es Massagen, ist es vielleicht ein Buch zu lesen, ist es ein Spaziergang, ist es eine coole Serie zu schauen, die dir Spaß macht, ist es Sport, ja, und das kann ja auch mehrere Tätigkeiten sein, denn je nach unserer Gefühlslage fühlen wir uns vielleicht nach einer anderen Entspannungsmethode. Manchmal fühle ich mich danach, irgendwie zum Klettern zu gehen und mich total zu fokussieren, im Moment zu sein. Und manchmal fühle ich mich danach, mich komplett abzulenken und einfach mich in einer Serie hinzugeben, wo ich mich in eine andere Person hineinfühlen kann und gar nicht mehr bei mir selber bin. Ja, was sind so diese Entspannungsmethoden, die dir dabei helfen, wieder runterzukommen und das alles nicht mehr so gestresst anzugehen, denn Perfektionismus ist meistens ein Auslöser für Stress und du selbst kannst entscheiden, ob du den Perfektionismus vielleicht loslassen möchtest, oder ob du weiterhin deine Zeit und deine Energie investieren möchtest, um Dinge perfekt zu machen, die dann am Ende vielleicht von anderen Personen gar nicht als so perfekt bewertet werden. Und deswegen kann ich dir nur raten am, und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, zuallererst mit den Glaubenssätzen zu arbeiten und deine Gedanken zum Thema Perfektionismus zu verändern. Und auch loszulassen, denn das andere kommt alles ganz automatisch. Ja, das sind meine Methoden, um mit Perfektionismus besser umzugehen. Schreib mir doch gerne auch mal auf Instagram, welche Methoden du vielleicht nutzt, um entspannter an die Themen ranzugehen, wo du merkst, du bist perfektionistisch und Schau auch gerne auf Instagram vorbei, wenn du mehr zum Thema Perfektionismus wissen möchtest und da noch ein paar Einblicke in die Arbeit mit den Glaubenssätzen erhalten möchtest. Ich freue mich, dass du heute wieder da warst und zugehört hast. Und wir hören uns ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Episode von Blumenfrauen. Bis dahin, alles Gute, deine Lisa.